0: Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, Mateus vinte e oito, do versículo primeiro, Mateus, capítulo vinte e oito, todos acharam? Amém. Podemos ler? Diz o seguinte, a palavra de Deus. Só deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 28, a partir do versículo primeiro. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana... Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve, e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia, agora... Vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Amém? Deus, em nome de Jesus que nós oramos e clamamos que a tua palavra continue a falar no nosso coração. Hoje celebramos... Não apenas a Tua morte, mas a Tua ressurreição. E obrigado, porque estamos aqui por esse motivo. Que o Senhor abra nossa mente para entender tudo o que o Senhor tem a nos falar. E que mais do que ouvintes, sejamos praticantes da Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos eu quero falar com vocês nessa noite sobre o que a ressurreição de Cristo faz conosco. É o dia da ressurreição. e Eu acho que é um tema muito propício para nós entendermos isso. A ressurreição é um tema fundamental da fé cristã. Aliás, é um tema central é algo que diferencia o cristianismo de qualquer outra manifestação religiosa da história. Então hoje nós celebramos o que há de distinto em qualquer civilização, e em qualquer período da história das religiões do mundo. Muitas religiões por aí têm coisas boas a ensinar. Muitas religiões têm a história de personagens que marcaram um momento e fizeram coisas boas, outros ruins, mas todas têm algo a falar e algo a contribuir numa perspectiva humana, sociológica e assim por diante. Contudo, nenhuma religião do mundo tem o que a fé cristã tem. Muitos personagens, morreram. Siddhartha Gautama morreu no ano 483 a.C. É o conhecido Buda. Maomé morreu no dia 8 de junho de 632. Allan Kardec morreu no dia 31 de março de 1869. Todos eles têm uma data de morte. Mas Jesus Cristo de Nazaré morreu, mas não ficou lá para nós termos uma data. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, não há comparação. Não há. E o contexto do... do, do, do dos versículos que nós lemos aqui, trazem exatamente uma narrativa de um dos doze que andaram com Jesus durante três anos, viveram intensamente os milagres, viveram intensamente a pregação, viveram com Jesus toda aquela realidade... E esse mesmo apóstolo aqui no final, ele vai descrever um dos maiores fenômenos da história do cristianismo. Jesus ressuscitou e aqui, nessa história em especial, ele aparece a duas discípulas, chamada Maria. Toda igreja tem que ter Maria. Tem Maria aqui nessa noite, não? Tem, tem. Graças a Deus, tem uma Maria pelo menos. Tem mais? Tem. Mais uma Maria ali. Ótimo. Toda igreja tem que ter Maria, gente. Pelo amor de Deus. E essas duas, Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago, o menor, foram espectadoras, as primeiras a receberem o um relato de que Jesus ressuscitou. Agora, o que, que a ressurreição tem a ver com a gente? Ok, foi bonito, é legal, isso é muito importante, mas, na verdade, a ressurreição não se limita a um fato acontecido e que a gente deva esquecer, pelo contrário, tem implicações diretas para a nossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, é o quê? A nossa fé, vai? Se hoje alguém descobrisse que, na verdade, é uma mentira, e olha que já tentaram, que Jesus não ressuscitou, a nossa fé seria vã, poderíamos fechar essa igreja e ir embora. Porque diferente de outras religiões, o que nós celebramos aqui, não é um grande personagem da história, que marcou um tempo, uma geração, e criou alguns seguidores. O que nós celebramos aqui, é o Deus que se tornou o homem, viveu no nosso lugar, morreu no nosso lugar, e ressuscitou para nos dar vida, e vida é abundante, porque se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, e iremos morar com ele por toda a eternidade. Isso é fundamental para a nossa fé. Então eu quero destacar, alguns aspectos do porquê a ressurreição faz diferença na nossa vida. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é fundamental, a gente nem combinou, né Carla, Essa apresentação aqui, porque ela inverteu a lógica humana e trocou a morte pela vida. Esse é o grande significado, porque a morte é quem aqui trabalha na área biológica, fisiológica, na medicina, sabe muito bem disso, e qualquer um da pessoa mais simples do mundo consegue entender que a morte, ela é um processo irreversível, onde as atividades humanas, biológicas, fisiológicas do corpo humano, cessam e levam ao fim da vida. E por isso a humanidade, muitas vezes, não consegue lidar bem com, com a morte. Numa perspectiva humana, a morte é a realidade, é o fim para todos os seres humanos. Muita gente que não tem a fé em Cristo vive nessa expectativa, um dia vai morrer, e isso traz desespero a muitas pessoas. Um dia tudo vai acabar. Essa é a realidade da morte. Há um provérbio? na nossa língua, que diz, para tudo tem jeito, menos para a morte. Esse provérbio não fica em pé diante das Escrituras Sagradas, porque para a morte tem jeito, se chama Jesus Cristo. Jesus tinha morrido. A expectativa dos discípulos é de que tudo havia acabado os onze, porque Judas já tinha se perdido, começaram a conversar entre si, se trancaram e vamos voltar para as nossas atividades vamos voltar a fazer o que fazíamos os dois discípulos de Emmaus no final do, do evangelho de Lucas demonstram que eles estavam voltando para a vidinha deles, para a rotina deles, tudo parecia ter acabado e é essa a sensação que a morte traz, mas graças a Deus que a escritura diz algo especial no versículo primeiro que nós lemos, no primeiro dia da semana, essas mulheres foram ao sepulcro, elas foram ao túmulo, e quando elas chegaram lá, no versículo 6, nós lemos que elas receberam a melhor e maior notícia da história, olha vocês vieram aqui para ver um morto, vocês vieram aqui para ver um cadáver, porém versículo 6, ele não está aqui, ele ressuscitou como ele havia prometido a vocês. Venham aqui ver onde ele estava morto, onde ele jazia. A mensagem do anjo já aponta para o passado. Jazia é algo do passado. Sabe por quê? A ressurreição representa a vida e a nova realidade para nós, e essa nova vida e realidade é algo que nós desfrutamos quando nós estamos em Cristo. Não é um Deus não te chamou para viver um contexto de morte de perdição eterna, Deus te chamou para viver da ressurreição dEle, e como diz Paulo aos romanos, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Por isso eu quero fazer uma pergunta, há alguma lógica de morte na sua vida hoje? Talvez você esteja aqui, mas vivendo um contexto de morte em alguma área, um relacionamento frustrado, sonhos que morreram, talvez a sua vida espiritual esteja morta. E você não veio aqui por coincidência, você veio aqui para ouvir a seguinte mensagem, a proposta de Jesus ressuscitado é trocar esse, essa situação de morte, esse ambiente de morte, esse medo de morte pela vida abundante que somente Ele pode dar a você nessa noite. Esse Jesus que ressuscitou pode realizar isso na sua vida hoje, pode lhe trazer uma vida verdadeira, Veja que a ressurreição, ela pode ser percebida de perspectivas diferentes. Ela pode trazer vida para alguns, mas ela pode trazer morte para outros. O versículo 4, descreve os soldados, os guardas, que ficaram com medo, e ficaram como se estivessem, o que, que diz aí na tua Bíblia? Mortos. Enquanto Jesus ressuscitou, alguns morriam, porque ele ressuscitou para trazer vida, mas nem todos recebem, nem todos entendem, e por isso que compreendem equivocadamente a Páscoa como apenas um feriado, a Páscoa como apenas um momento de lembrar do coelho, a Páscoa como apenas um momento de comer chocolate, e coma chocolate, não há problema nenhum, e se você não gostar de chocolate, pode trazer para mim, porque eu gosto de chocolate, não tem problema mas Páscoa é celebrar a vida, é celebrar a ressurreição, enquanto esses soldados estavam morrendo, na verdade, algumas mulheres, versículo 8, estavam desfrutando de um momento de grande alegria, talvez você chegou aqui cabisbaixo, ah, angustiado por alguma questão da sua vida, amargurado por situações desastrosas, mas nessa noite, em nome de Jesus, você pode sair daqui como essas mulheres, com grande alegria, porque a ressurreição de Cristo foi por você, foi por sua causa, Ele morreu e ressuscitou para mudar a sua história e a minha história. Aleluia! O que, que você prefere? Viver a realidade da morte ou da alegria da ressurreição, para muita gente, esse é um dia de visitar túmulos, e acender velas, o que não vai mudar a vida de ninguém, muita gente prefere ficar lamentando a tristeza da morte, mas a proposta de Jesus por meio da sua ressurreição é, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, a ressurreição venceu o Império Romano, venceu os religiosos daquela época, venceu os inimigos porque os soldados fugiram, a ressurreição de Cristo venceu o pecado. Eu acho interessante porque a pessoa que vai ver o Jesus ressuscitado, é aquela mulher que Lucas capítulo 8, versículo 2, diz que tinha sete demônios, atenção, a Bíblia não a chama de prostituta de adulta, como popularmente muitas vezes atribuem a ela, mas era alguém que tinha sete demônios, e era uma mulher pecadora, essa mulher pecadora, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, sabe por quê? Quando ele morre, ele perdoa os nossos pecados, e quando ele ressuscita, ele decreta a nossa vitória sobre a morte e sobre o pecado é porque Ele ressuscitou que nós podemos vencer o pecado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 diz, tragada foi a morte pela vitória, e aí Paulo faz uma pergunta retórica, para um ouvinte qualquer, como se a morte pudesse responder, ele olha, onde está a morte, a tua vitória? A morte não pode responder porque ela foi vencida, Jesus venceu a morte... Jesus venceu a morte, e é por isso que essa realidade inverteu a lógica, e não é só para Cristo, isso é para mim e para você, talvez nós até possamos passar pela morte física, mas sabe qual é a propósito de Deus para mim e para você? É que no último dia, se estivermos vivos nós subiremos com ele para os ares, mas se estivermos mortos, nós ressuscitaremos primeiro, e iremos ao encontro dele nos ares, Deus te chamou para viver uma vida eterna, e não uma lógica de morte, Deus te chamou para salvar você da perdição, para estar eternamente com ele, e não para uma morte eterna de condenação no inferno, ele te chamou para mudar a sua história, Inverta essa lógica na sua vida. Em segundo lugar, a ressurreição nos leva a experiências espirituais únicas. Aquele domingo tinha tudo para ser, se alguém puder trazer uma água, por favor, tinha tudo para ser um dia normal. Mulheres chorando no túmulo, lamentando pela morte, soldados vigiando o corpo por ordem do Império Romano, celebração e alegria para os religiosos daquela época, para os judeus religiosos que queriam a morte de Jesus, alívio para os romanos, porque aquele que estava incomodando aquele povo, que estava falando que era o rei, e que tinha sido enviado por Deus, agora estava morto, então alívio para o Império desânimo para os discípulos que investiram três anos da vida, acreditando em alguém que disse ser o Filho de Deus, então esses homens estavam desanimados, trancados, mas sabe o que a ressurreição de Cristo faz? Ela não nos permite viver na mediocridade, Deus não nos chamou para viver na média, a gente é acostumado a viver na média, né? Não, não? Cadê os adolescentes que estão aí? A principal preocupação na hora da prova é saber se vai tirar nota para ficar na Quem não gosta de ficar na média? Ah, passei. Foi por um décimo. Fala, Deus. Sabe, às vezes a gente se acostuma a viver na média. Obrigado, anjo. A gente se acostuma a viver uma vida rotineira. Se você é crente, mais de 10 anos, talvez você já esteja acostumado a viver uma rotina. Vai na igreja, vai embora, trabalha, vem na igreja, vai embora. Nós nos acostumamos. Mas naquele dia, essas duas mulheres tinham que passar por uma experiência única, por uma experiência espiritual que não seria repetida, era ter um encontro com aquele que ressuscitou, e olha o que, que vai acontecendo, o texto que nós lemos diz que houve um grande terremoto. depois um anjo desceu do céu, se assentou sobre a pedra, ele tinha não formato de caracolzinho, com asinha, bonitinho, não, era como um relâmpago, era como algo sobrenatural e diferente com vestes brancas como a neve, e quando aquelas mulheres chegaram naquele dia comum de uma realidade comum de morte elas experimentaram uma experiência única de enxergar o túmulo vazio e ter um encontro depois com aquele que ressuscitou porque elas viram a Jesus Cristo ressuscitado, Deus não te chamou para vir na igreja rotineiramente Deus não te chamou para viver uma vida religiosa seja da religião que for, vazia, Deus te chamou para viver uma vida espiritual intensa, com experiências espirituais intensas, o Deus que se revelou para essas duas mulheres quer se revelar a você, o Deus que falou com essas duas mulheres quer falar com você, você precisa viver essa realidade, saia do comum, pastor Davi está por aí, está aí? isso não serve para você, você já está fora disso, Deus não nos chamou para ser normais, você já não é, Ele nos chamou a viver numa outra dimensão, abra comigo por favor, Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos, capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com Ele, com Cristo, na morte, morremos com Ele, na hora do batismo, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, Deus te chamou para uma novidade de vida, para uma vida abundante, para uma vida vibrante, para uma fé que cresce, para algo que ferve o coração, que mexe com a mente, e que nos estimula a crescer, a orar, a buscar a Deus, Deus te chamou para se revelar a você, de forma especial e única, você precisa desfrutar disso, se você está acomodado hoje, eu quero que em nome de Jesus você saia daqui incomodado com o um desejo ardente de resgatar experiências únicas com o Senhor. E você vai conseguir isso por meio da oração, por meio da consagração, por meio de uma fé viva em Cristo. Deus tem isso para você. Ele pode fazer na igreja, claro que pode, mas Ele quer fazer em você e na igreja. O versículo 7, lá de Mateus 28, diz, olha, vão lá para a Galiléia, lá vocês o verão. Olha agora o versículo 9, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! e elas aproximando, abraçaram os pés dele e o adoraram. Eu quero dizer que é exatamente isso que Jesus continua fazendo, ele continua vindo ao nosso encontro, essa é a história de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus desce e vem ao encontro do casal. Quando a humanidade está perdida, Deus em Cristo Jesus se encarna no homem e vem ao encontro da humanidade. Deus é o maior interessado em vir ao nosso encontro e ele veio ao seu encontro nessa noite, neste lugar te chamando, eu estou aqui. Eu quero me relacionar com você de verdade. Eu estou vivo para me relacionar com você. Mas, por favor, você não pode viver uma vida de zumbi. Qual é a definição de um zumbi? Está morto, mas parece que está vivo. Talvez você esteja assim. Mas, graças a Deus, que por Cristo Jesus nós podemos receber a vida mesmo quando estamos mortos. Olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Estando nós mortos em nossos delitos, Ele, Cristo nos deu vida Ele, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você estava morto e Ele te deu vida, você estava perdido e Ele te deu o caminho você estava desemparado e Ele fez você se assentar com Deus e com Cristo nos lugares celestiais em Cristo Jesus, você reina com Cristo, é essa realidade que ele traz a mim e a você viva assim, viva como alguém que tem a vida de Cristo em si, terceiro lugar a ressurreição vence o desânimo e o medo versículo 5 diz os anjos, mas o anjo dirigindo-se às mulheres diz não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Depois, no versículo 8, diz elas se retirando apressadamente, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciarem isso aos discípulos. Eu fico imaginando o sentimento dos discípulos. Deve ter sido um dos piores sentimentos possíveis, entregaram a vida, viveram intensamente com Cristo durante três anos, acreditando nas palavras dele, ainda que não entendendo perfeitamente tudo que ele dizia, porque ele tinha anunciado que morreria e ressuscitaria. Mas agora com a sensação de que tudo está acabado e com medo do império, com medo dos judeus religiosos, a primeira palavra que Jesus fala ao encontrar o, as duas mulheres é não tenham medo, João capítulo 20 quando Jesus se revela aos doze, aos 11, melhor dizendo aos apóstolos, ele diz não tenham medo, paz sejam convosco. Sabe o que a ressurreição de Cristo faz conosco? Ela tira qualquer medo. E João nos diz isso em sua carta. O perfeito amor que é Cristo, ele lança fora todo medo. Eu não sei se você está vivendo com um peso de um medo. Às vezes medo de Deus. Às vezes medo da vida, medo das circunstâncias. Jesus ressuscitou e a primeira coisa que ele diz e continua dizendo para nós hoje é, não tenham medo. Deus não chamou para você ficar chorando como Maria Madalena ficou lá no túmulo, João 20, 11 diz, ela ficou chorando, chorando, chorando porque ele havia morrido, não, você pode até chorar um momento ou outro, você pode até sofrer por uma circunstância ou outra, porque no mundo nós teremos aflições, mas Deus não te chamou para ficar num estado de lamento e choro, Deus te chamou para celebrar a alegria, e vencer medo, e vencer traumas, e vencer coisas que mais marcaram a sua vida de uma forma diferente. Jesus veio trazer liberdade e mudança de vida para você. Vencer o medo. João capítulo 20, versículo 19, diz que os discípulos estavam com as portas trancadas com medo. Os dois discípulos de Maús iam embora todo sem chão, sem esperança, sem perspectiva, desânimo não é consequência de um fracasso às vezes na vida. Por mais que a gente pense que é. Mas sim a percepção errada da realidade. Muitas vezes você desanima porque você não está percebendo a realidade os dois discípulos de Amaus, esses dias eu preguei aqui, não lembro se eu vou em uma quinta ou num domingo eu falei exatamente isso aqueles dois discípulos estavam fugindo indo embora e reclamando para o próprio Jesus dizendo, você não sabe o que aconteceu em Israel a gente esperava que ele ia redimir Israel, a gente esperava que ele era o grande rei de Israel mas ele morreu já é o terceiro dia e ele ainda está morto, não ele não está morto ele estava ressuscitado muitas vezes nós sofremos porque não estamos vendo a realidade como deveria estamos enxergando com olhos naturais, entendendo a situação de forma errada, a Bíblia diz que nós podemos ser perseguidos, atribulados, nós podemos passar por aflições, nós até podemos passar por experiências de morte física, por enfermidades, por qualquer coisa, mas a Bíblia também diz outra coisa, ela diz, em tudo isso que pode ser contra nós, Romanos capítulo 8, em todas estas coisas, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus te chamou para viver essa ressurreição e essa vitória, a ressurreição então vence o desânimo, é interessante que o que aconteceria se você visse dois anjos, Hã? agora, o que você ia fazer? Ah, meu Deus do céu, estou vendo anjo, Essa mulher está tão desanimada, quando a gente lê tanto aqui quanto no capítulo 20 de João, a gente percebe que ela está tão desanimada que ver anjo já nem muda. E eu não quero que você veja anjo, não, eu quero que você veja o Cristo ressuscitado. Agora, se ele mandar um anjo, pode ver também. Ela está tão desanimada que ela não consegue entender a realidade. Ela está tão, tão desanimada que ela começa a falar onde colocar o corpo dele, para onde levaram, você pode ver isso em João capítulo 20, 13 e 15. E é exatamente essa realidade que a gente vê no mundo, um Jesus que está morto e sendo carregado daqui para lá, e vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vai para lá. Não, não, não é esse Jesus, é um Jesus sim que morreu, mas ele não ficou na cruz, a morte não foi capaz de prendê-lo. Nós vivemos um Jesus e adoramos um Jesus que está vivo, que está ressuscitado e que habita dentro de nós. Então, vamos vencer o desânimo a ressurreição faz abrir os olhos, versículo 9, elas tiveram esse encontro com Jesus, lá em João, o texto traz mais detalhes, diz que chama ela pelo nome, Maria, esse Jesus que vem ao nosso encontro, é alguém que nos conhece, Sabe da nossa história, sabe do nosso nome, sabe dos nossos medos, sabe dos nossos anseios, mas Ele tem uma forma firme e carinhosa de saber o meu nome e o seu nome, dizer, Ei hey, João, Maria, Antônio, Davi, Assir, Tânia, José, eu estou aqui, eu estou vivo e eu estou chamando você pelo nome. Deus conhece o seu nome e a sua história. Maria, Madalena, outra Maria, era tudo, menos uma derrotada, porque o Senhor dela estava vivo. Em nome de Jesus, vença o desânimo e o medo. Se não houvesse a ressurreição, a cruz seria um fracasso, ele seria um mártir, como falaram aqui já nessa noite. E é por isso que a proposta de Jesus é que a alegria de saber que o nosso Senhor morreu, mas ressuscitou, é uma alegria que supera qualquer tristeza temporária. Então quando você estiver chorando por um problema, por uma dor, por uma dificuldade, por uma doença, por uma perda, por alguma coisa, em nome de Jesus, lembre que isso é passageiro, o choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a alegria vem pelo amanhecer, e é no amanhecer do terceiro dia que ele ressuscitou, a alegria vem de saber que um dia tudo isso vai passar, e nós triunfaremos perfeitamente com Cristo Jesus porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Em quarto lugar, são só 25 pontos, tá gente? Por que, que vocês estão rindo? A ressurreição me leva a viver a dinâmica do reino e do propósito de Deus. Jesus passou três anos com esses discípulos falando do reino assunto que Jesus mais falou, foi o reino de Deus, Jesus falou 119 vezes com os discípulos sobre o reino de Deus, em todo o Novo Testamento é o assunto mais presente. Os discípulos esperavam um reino militarista, um reino físico de Israel, em que a monarquia de Israel seria restabelecida e o nacionalismo judaico seria restabelecido. Era algo material, era algo físico. E agora a morte de Jesus vem e põe fim nesse tipo de reino, porque Jesus não queria restabelecer o trono de Davi. Não queria fazer Israel voltar a ter os tempos gloriosos do reinado de Davi e Salomão. Mas agora, Jesus vinha falando com eles durante três anos, olha, o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, e quando Ele ressuscita, Ele está afirmando, o meu reino não tem a ver com essas coisas físicas, mas é um novo reino, é um outro reino para uma nova vida, o meu reino não é deste mundo e vocês vão experimentar isso comigo, nessa dinâmica do novo reino, Jesus propõe uma inversão de valores, ele troca a morte pela vida, ele diz que o maior é o menor, ele diz que o exaltado é humilhado, ele diz que é melhor servir do que ser, ele diz que é melhor ser do que ter, do que aparecer. É um reino onde o pecador não é mais condenado, mas é perdoado e justificado. É um reino onde Cristo vem ao nosso encontro para estabelecer uma nova vida. É uma esfera de governo onde Cristo está governando como Senhor sobre todas as coisas. E esse reino já chegou e Deus convocou esses discípulos aqui a irem anunciar a mensagem do reino Paulo fez isso, os onze fizeram isso e hoje Jesus nos chama a não anunciar qualquer tipo de pregação mas é sair por aí e dizer Jesus morreu no teu lugar, mas ele ressuscitou no teu lugar, quando nós fazemos isso, nós anunciamos o reino de Deus nós anunciamos esse governo de Cristo onde Cristo ressuscitado governa ali é o reino de Deus, se na tua casa Jesus é o Senhor, ali está o reino de Deus, se no teu coração Jesus é o Senhor, ali está o reino de Deus, não são coisas externas, mas é a certeza de viver diante de Cristo e sob o governo de Cristo, o chamado de Jesus é exatamente esse, Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Essas duas mulheres saem correndo para falar para os apóstolos: olha, ele ressuscitou. Vamos lá para Galileia. E quando eles estão na Galileia, Atos capítulo 1, Jesus disse: Agora vocês vão ao mundo e anunciem por toda a Judéia, por toda Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Deus nos chamou para anunciar essa ressurreição. Eu não sei o que que você postou no seu Instagram, eu não sei o que que você falou hoje para alguém, eu não sei qual foi a tua forma de celebrar a Páscoa, mas a forma de você celebrar a Páscoa é de você ser um instrumento de anúncio de Jesus Cristo. Quer viver a Páscoa de verdade? Anuncie Jesus. Anuncie a vida que ele traz a nós. Porque só há um evangelho, 1 Coríntios capítulo 15, é o evangelho do Cristo ressuscitado. É um evangelho que fala de um senhor e rei que governa sobre todas as coisas. E eu e você somos mensageiros, somos mensageiras dessa esperança para o mundo. Vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações. Deus está te chamando a anunciar essa mensagem. Como chocolate, mas anuncie o reino. Fale de Cristo e vive em adoração, o versículo 9 diz que quando elas encontraram a Jesus, elas o adoraram. Hoje de manhã eu preguei na igreja do Recreio e quero repetir rapidamente isso. O sentido da sua vida é viver para a glória de Deus, a tua profissão é para a glória de Deus, o teu casamento é para a glória de Deus. A tua saúde é para a glória de Deus. Os teus recursos são para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. É para viver em adoração a Deus. Quando nós não entendemos o propósito da nossa existência, nós vivemos insatisfeitos, incomodados, sem sentido, sem perspectiva. E é assim que o mundo de hoje está vivendo. Deus te chamou para viver para adorá-lo para celebrá-lo, não adoramos uma estátua parada, estática, rígida, fria, que não tem ouvidos, que não tem olhos, nós adoramos um Deus vivo e verdadeiro, que está presente no nosso meio nessa noite, Adore a Deus, e você vai ver o sentido para a sua vida, viva para adorar e glorificar a Deus, e você vai ver o sentido na sua vida, a ressurreição de Cristo, nos faz viver, com os valores da eternidade e não da transitoriedade. Se o que você mais valoriza são coisas deste mundo, você está perdendo o seu tempo. São bens, dinheiro, fama, sucesso, conquista, você está perdendo. A ressurreição de Cristo nos aponta para algo que não é transitório, passageiro, corruptível, mas para algo que é eterno, para sempre. Viva nessa realidade da ressurreição de Cristo. O que, que você dá mais valor hoje? Eu espero que seja a ressurreição. Que seja o Cristo ressurreto. Quem está influenciando mais a sua vida? Eu espero que seja o Cristo ressurreto. Que veio nos trazer vida. Fique em pé. Só para parecer que está acabando. A ressurreição não é uma ficção, ela é uma realidade. Na história tentaram esconder que Jesus ressuscitou, mas não adiantou, ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a principal garantia do plano perfeito de Deus para mim e para você para que vivamos uma nova vida. Uma vida eterna, mas que começa agora. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, diz Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Deus quer te apresentar ao Pai ressuscitado para uma vida eterna e essa é uma decisão que nós fazemos hoje alguém um dia perguntou a um pastor pastor por que, que Deus não vai salvar todo mundo no final por que, que ele não vai levar todo mundo para o céu no final é simples se as pessoas não querem viver com ele agora por que vão querer viver por toda a eternidade? Deus está chamando para você viver com Ele agora. Porque aí tem realidade de viver por toda a eternidade. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa ter um encontro com esse Jesus que ressuscitou. Ter um encontro para transformar a vida. Se você está aqui nessa noite. E quer ter esse encontro com Jesus. Quer entregar a sua vida a Ele. Quer falar, eu não quero viver mais para mim mesmo. Porque não está dando certo. Eu quero viver com Cristo. Eu quero que Ele vive em mim. Onde você está? Levante a sua mão. Em nome de Jesus e nós vamos orar por você. Jesus está te chamando nessa noite para fazer uma entrega total a Ele, dizendo, sim, Jesus, vem morar na minha vida, vem habitar na minha casa, vem morar no meu coração, vem dirigir os meus pensamentos. Se você está aqui e quer fazer essa entrega hoje, levante a sua mão em nome de Jesus e nós queremos orar por você. Em nome de Jesus... O Cristo que ressuscitou está aqui. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você pode tomar essa decisão no seu lugar. Em nome de Jesus.
1: Início eras a palavra. Um com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, com lindo esse nome é. Oh, com lindo esse nome é. O nome de Jesus. Meu Ó oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó oh, quão lindo esse nome é Nome de Jesus Deixou o seu tudo Ele é, ó oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, exaltamos o Teu nome Senhor, exaltamos o Teu nome Senhor, Ooh. <laughs>
0: mais uma oração, para você que talvez esteja vivendo uma realidade de morte em alguma área da sua vida, algo que não deu certo, algo que foi frustrado, algo que você sonhou tanto e se ruiu, Deus quer escrever uma nova história para você. Se você está vivendo essa realidade, talvez num relacionamento, talvez num emprego, num projeto que não deu certo. Eu quero te chamar, vem aqui para frente, nós vamos orar com você. Saia do seu lugar, venha presente a Jesus, porque Ele ressuscitado está aqui para nos fazer viver em novidade de vida. Para nos fazer viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Saia do seu lugar e venha para cá, venha viver isso venha desfrutar, venha construir uma nova história, venha aplanar os seus caminhos, sem medo, não tenha medo, rompa com aquilo que hoje te prende, rompa com aquilo que hoje está te amarrando, em nome de Jesus, aleluia, levante as suas mãos para cá, e nós vamos orar por essas pessoas, se você quiser sair, venha, não deixe para amanhã a decisão que você pode tomar hoje na sua vida, não perca tempo na sua vida, Deus está te chamando para um encontro transformador hoje, Senhor nós oramos por essas pessoas que estão aqui, o Senhor conhece a realidade de cada uma delas. A situação difícil, a dor, o medo, o caos. Mas o Senhor é o Deus da vida, e é essa vida agora que eu peço que desça sobre cada um destes teus filhos e filhas que estão aqui. Ó oh, Jesus, venho encontro deles apaga o que ficou para trás, escreve uma nova história, leva um novo momento a uma nova realidade em nome de Jesus, traz vida aonde há um vale de ossos secos, traz esperança aonde não há mais sentido para nada, em nome de Jesus em nome de Jesus nós vemos pela fé uma nova história nós vemos pela fé um novo momento uma nova realidade uma novidade de vida e uma vida abundante em Cristo Jesus que a tua ressurreição ocorra agora na mente e no coração em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que Jesus te abençoe Jesus te fortaleça e que Jesus te guarde amém